0: mein Name ist Jürgen Zwickel und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Also, los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur 148. Ausgabe des best podcasts Dem Podcast, der immer wieder ein ganz besonderes Ausrufezeichen für die Hörerinnen und Hörer setzen will und ich bin mir sicher, dass wir heute mit diesem Interview, das heute in dieser Podcast Folge folgt, ein ganz besonderes Ausrufezeichen setzen. Denn ich freue mich sehr im Best Podcast heute auf einen ganz besonderen und wunderbaren Interviewgast, nämlich auf Thomas Eglinski. Thomas Eglinski ist Gründer und Leiter des renommierten deutschen Fußballinternats in Bad Aibling, sicherlich auch ein Praktiker, wenn es darum geht, Jugendliche fit fürs Leben zu machen, sie als Persönlichkeit wachsen zu lassen und heute in diesem Podcast wollen wir uns vor allen Dingen auf eines Stück weit natürlich sehr stark konzentrieren, auf das neue Buch von Thomas Eklinski, Am Ball bleiben. Und da freue ich mich besonders darauf, dass wir uns darüber näher austauschen können und sage herzlich willkommen, Thomas, heute in meinem Podcast.
1: Hallo Jürgen, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Die 148. Ausgabe. Möge sie in die Geschichte eingehen. <lacht>
0: ja, genau. Du warst ja schon vor, ich glaube 2017 war das, hatten wir schon mal ein Podcast-Interview gemacht. Aber heute hat es natürlich einen ganz, ganz besonderen Rahmen. Ich habe schon angesprochen. Du hast ein Buch geschrieben, das vor ein paar Tagen so quasi das Licht der Welt jetzt erblickt hat, am Ball bleiben. Und du schreibst, wie wichtig es ist, ähm, Mentalität bei Kindern, bei Jugendlichen aufzubauen, dass das wichtigste Team die Familie ist, äh, bringst tolle Beispiele, wo du einfach auch diese ja, ähm, Symbiose zum Fußball einfach auch herstellst. Und das finde ich ganz, ganz toll. Und lass uns doch da mal drüber reden, Thomas. Wie ist die Idee zu diesem Buch entstanden? Wie bist du drauf gekommen, da in diese Richtung was zu machen?
1: Ja, Zunächst einmal bin ich selbst leidenschaftlicher Vater. Ich habe drei wunderbare Söhne. Gleichzeitig bin ich Ersatzpapa von 115 Jungs am Deutschen Fußballinternat und da entstand so im Verlauf der Zeit das Bedürfnis, die Erfahrungen mitzuteilen, aber vor allen Dingen auch die Methoden zu teilen, mit denen wir die Jungs am Deutschen Fußballinternat zu Persönlichkeiten entwickeln und am Ball bleiben handelt am Ende des Tages von der wichtigsten Meisterschaft, die Mütter und Väter in ihrem Leben zu bestreiten und im Idealfall auch zu gewinnen haben, Nämlich unsere Kinder fit und stark fürs Leben zu machen, damit sie am Ende glücklich, erfolgreich und erfüllt werden.
0: Du beschreibst das, denke ich, sehr, sehr schön. Und äh, ihr habt ja beim Deutschen äh, Fußballinternat auch einen tollen Slogan, wie ich finde. Hier wachsen Persönlichkeiten. Ja. Also klar vorzubereiten auf dieses Thema Fußball, wenn es klappt, super. Aber es ist ja auch so, dass es bei vielen vielleicht nicht zum ganz großen Schritt dann am Ende reicht. Aber ich glaube, was ihr natürlich da toll macht äh, über die Jahre, die die Jugendlichen bei euch sind, sie auch ähm, als Persönlichkeit wachsen zu lassen, oder? Also wenn ich heute
1: ein Gespräch mit interessierten Eltern führe, dann garantiere ich ihnen nicht, dass ihr Sohn bei uns Fußballprofi wird. Da gibt es einfach ein paar Unwägbarkeiten, die du nicht beeinflussen kannst. Das ist insbesondere natürlich die Gesundheit. Das ist, wenn die Jungs durch die Pubertät rasen und hin und wieder Synapsen gekappt werden, die sie eigentlich noch bräuchten. Und dann kommen irgendwann einmal die Mädels ins Spiel, dann sinkt unser Einfluss auch ein bisschen. Aber was wir ihnen garantieren können, ist, dass sie gestandene Mannsbilder zurückbekommen. Wirklich junge Persönlichkeiten, die vor Selbstvertrauen strotzen. Das heißt, die auch wissen, dass sie mit Rückschlägen und Niederlagen im Leben umgehen können, die bereit sind, sich Ziele zu setzen und für diese auch alles zu unternehmen, um am Ende des Tages ihre Ziele auch zu erreichen. Es sind Jungs, die ein hohes Maß an Verantwortung übernehmen, die ganz genau wissen, dass egal, was ihnen geschieht, sie am Ende die Verantwortung dafür haben. Sie entwickeln ein sehr, sehr hohes Maß an Disziplin. Und gerade bei Sportlern ist es ja unabdingbar, jeden Tag zu tun, was notwendig ist, um die nächste Stufe zu erreichen. Aber woran wir auch arbeiten, sind so Dinge wie Dankbarkeit, wie Respekt, wie Kreabilität, diese Mischung aus Kreativität und Flexibilität. In einem Zeitalter der Veränderung ist es einfach wichtig, dass die Jungs sich schnell umstellen können auf neue Bedingungen, dass sie einen Plan B entwickeln können, wenn Plan A nicht funktioniert hat. Und wir arbeiten daran, dass sie ihre Leidenschaft finden. Denn von einem bin ich auch überzeugt, dass nicht jeder unserer 115 Schüler vom Herrgott auf diesem Planeten geschickt wurde, um Fußballprofi zu werden. Also die, die wahre Berufung zu entdecken und diese Leidenschaft dann auch zu leben, gehört ebenfalls zu unseren Zielen. Und das können wir den Eltern in der Tat garantieren.
0: Mhm. Super. Also ich glaube, du sprichst wichtige Punkte an, egal ob das dann später im sportlichen Bereich ist oder auch in einem anderen Bereich des Lebens, auch im beruflichen Bereich, für mich auch aus der Erfahrung ganz, ganz wesentliche Punkte, die ihr, denke ich, auf eine sehr, sehr gute Art und Weise einfach den Jugendlichen da über viele Jahre hinweg mitgebt. Und ich glaube, es spricht für euch, dass ihr, du hast es vorher gesagt, derzeit seit 115 Jugendliche bei euch im Internat habt. Das ist, glaube ich, auch in den letzten Jahre sehr, sehr stark auch von der Anzahl gestiegen, oder? Wie wie war die Entwicklung? Ich
1: ich kann mich noch an das erste Jahr erinnern. Das ist jetzt fast zehn Jahre her. Das war ein ein wunderbares Gespräch damals mit Interessenten. Und äh, du kommst ja aus dem Frankenland. Und Mhm. äh, ich erinnere mich an, an den ersten unterschriebenen Vertrag. Der Vater guckte mich an und sagte, Herr Glinski, wie viele Internatschüler haben Sie denn schon? Und ich sagte, na, wenn Sie jetzt unterschreiben, ist ihr so der Erste. So fing das an im ersten Jahr 17, dann wurden es 40, dann wurden es 50, dann haben wir erweitert, dann wurden es irgendwann mal 80, dann ging es über 100. Die Nachfrage ist ungebremst, das ist auch gut so. Und wir wollen natürlich auch sukzessive unsere Qualität und die Bedingungen verbessern. So planen wir ja auch einen Neubau, den sogenannten Campus 2020. Wir planen das innovativste, und durchaus modernste Nachwuchsleistungszentrum in Deutschland mit auf die Beine zu stellen, um somit natürlich dann einfach auch die Bedingungen für unsere Jungs sukzessive zu verbessern.
0: Und wenn du, äh, Thomas, jetzt zurückblickst, du hast es geschildert, die letzten zehn Jahre so quasi vom ersten Internatsschüler bis heute, was sich da getan hat. Ähm, könntest du auch sagen, dass ihr natürlich auch genau diese Tugenden, die du vorher angesprochen hast, die für jeden wichtig sind, dass ihr diese Tugenden nach eurem Weg auch so gelebt habt oder jetzt natürlich auch noch weiter so lebt, klar?
1: Also gerade Kreativität, das haben wir gelebt. Machen wir mal ein paar Beispiele. Anfangs besuchten unsere Jungs die Regelschulen hier in Bad Aibling. Aber es ist sehr, sehr schwierig, Leistungssport und Schule in Einklang miteinander zu bringen. Und wenn die Umstände nicht passen, haben wir uns gesagt, dann machen wir die Umstände passend. Und so haben wir eine eigene Privatschule an den Start gebracht. Im Nachgang betrachtet war das reichlich naiv, aber am Ende des Tages sind wir erfolgreich damit geworden. Wir haben zuerst eine Realschule an den Start gebracht, dann eine Fachoberschule angedockt. Mittlerweile ist eine Mittelschule dazugekommen, dass wir alle Schulabschlüsse bis hin zum Abitur garantieren können. Und aus einst 89 Schülern sind mittlerweile knapp 300 geworden. Vor zwei Jahren haben wir diese Schule dann auch an eine Diakonie übergeben, quasi in Hände von Menschen, die das mit großer Leidenschaft machen, eine Schule zu führen. Vier Jahre Schulleitung waren dann doch genug, aber es war uns einfach wichtig, diese Bedingungen zu schaffen, um unsere Jungs optimal trainieren zu können. Und ein weiteres Beispiel ist die Vereinsgründung des DFI Bad Aibling. Anfangs spielten unsere Jungs in den umliegenden Vereinen. Doch wir haben festgestellt, dass die Qualität der Trainer oft nicht der entsprach, die wir uns gewünscht haben. Insbesondere was die Persönlichkeitsbildung betrifft, muss ich ganz ehrlich sagen, es werden in vielen Vereinen mehr Persönlichkeiten vernichtet als aufgebaut. Dann haben wir uns also auch entschlossen, einen eigenen Verein zu gründen. Und ich weiß, wie kontrovers wir das diskutiert haben, weil wir dann natürlich auch ein Kontrahent und Mitbewerber für all die umliegenden Vereine geworden sind. Und das war nicht einfach. Viel, viel Neid, Missgunst äh, wurde uns entgegengebracht. Aber der DFI bei der e.V. ist heute einer der erfolgreichsten Jugendfußballvereine in Deutschland. Wir haben so an die boah, 32 Meisterschaften und Aufstiege <kühm> äh, miteinander erreicht und sind über diese Tatsachen sehr, sehr glücklich. Und genau diese Kreativität, die... Äh, geben wir dann auch an unsere Jungs weiter. Wenn ein Trainer heute kommt und sagt, hey, ich brauche dich heute mal nicht auf der Sechs, sondern ich brauche dich unbedingt auf der Innenverteidigerposition, da kann der Spieler auch nicht sagen, hey Trainer, es geht ja gar nicht. Ich bin ein Sechser und sonst gar nichts. Also Kreabilität ist wichtig. Das leben wir unseren Jungs natürlich auch vor. Und was das Selbstvertrauen betrifft, ich glaube, da da verfüge ich schon über ein hohes Maß darüber. Sonst wären wir auch nicht so weit gekommen, denn, denn Niederschläge... Niederlagen gab es reichlich. Ich erinnere mich an mein erstes Telefonat mit dem Kultusministerium, als ich mich erkundigt habe über die Gründung einer Privatschule und der antwortete im tiefsten Bayerisch für Privatschule. In Bayern wird das gebracht kein Mensch. Du (lacht) wenn so etwas passiert, der muss halt einfach durchziehen. Und das unseren Jungs vorzuleben, das ist sicherlich eine unserer
0: herausragenden Aufgaben. Okay. Also interessant, was du schilderst. Und wenn du jetzt zurückblickst, du hast äh, das angesprochen, es gab sicherlich sehr, sehr viele Hürden auf diesem Weg. Aber rückblickend hat sich wahrscheinlich alles auch gelohnt, am Einsatz dran zu bleiben an dem Ganzen, oder?
1: Naja, gar keine Frage. Ich ähm, war mal bei Thorsten Otte im Interview und er stellte mir die Frage, Thomas, was war denn so die größte Leistung, der größte berufliche Erfolg in deinem Leben? Und ich antwortete, die Gründung einer eigenen Schule. Und er fragte mich als nächstes, und was war so dein größter Misserfolg, dein größter Fauxpas, den du in deinem Leben begangen hast? Und ich antwortete, die Gründung einer eigenen Schule. Das mag jetzt etwas paradox klingen. Es war wichtig, die Schule auf den Weg zu bringen. Aber es waren brutal harte vier Jahre für mich, weil ich einfach nicht als Schulleiter geboren bin, weil ich mich ungern in, in diese engen Rahmen pressen lasse. Die Lehrpläne zum Beispiel, die fand ich total überaltet. Ich habe mir gedacht, hey, was bringen wir unseren Kids denn eigentlich bei? Mögen die am Ende des Abitur in der Tasche haben, aber wenn wir dann rausgehen und das Leben meistern wollen, dann wird dieses Wissen nicht ausreichen. Und da bin ich wirklich froh, dass dieser Kelch mittlerweile an mir vorübergegangen ist und dass ich mich wieder auf meine vorrangige Arbeit konzentrieren kann. Und das ist die Arbeit mit äh, unseren Schülern. Also für mich ist äh, immer wieder der Höhepunkt dienstags und donnerstags persönlichkeitsbildender Unterricht, wenn ich mit meinen Jungs arbeiten kann, insbesondere an ihrer Mentalität, an ihrer mentalen Stärke. Ja bedeutet, unabhängig von den Bedingungen immer Bestleistung bringen zu können, was ja auch dein Thema ist. Best State, Best ja. Leistung. Boah, da, da liegt so viel Potenzial da und es macht mir so viel Spaß, mit denen zu arbeiten. Und das ist meine erstrangige Aufgabe. Nachdem jetzt äh, am Ball bleiben erschienen ist das Buch, gibt es noch ein weiteres Ziel, mit Am Ball bleiben ein Stück weit auf Tour zu gehen. Vereine aufzusuchen, Fußballvereine, mit denen wir ja schon seit Jahren auch Fußballcamps veranstalten, um dort mit den Menschen, mit den Vätern und Müttern ins Gespräch zu kommen und ein Stück weit über das Wichtigste zu reden, was es für uns gibt, über die Erziehung unserer Kinder um sie fit und stark fürs Leben zu machen. Also das sind so die Dinge, die mich antreiben.
0: Wunderbar. Du, du sprichst es gerade an. Du hast jetzt wieder mehr Möglichkeit, nachdem die Schule jetzt nicht mehr so unmittelbar ähm, ja, so quasi auch deinen Tagesplan füllt, mehr wieder in diese Richtung persönlichkeitsbildende Maßnahmen aktiv am Internat zu machen. Aber du hast es angesprochen, jetzt in den letzten Wochen und Monaten natürlich ein tolles Buch auch herausgebracht wurde von dir, Am Ball bleiben. Und du hast es mir ja vor einigen Wochen zukommen lassen. Dafür nochmal herzlichen Dank. Und ich hatte es dir ja schon letzten Samstag in München, wo wir gemeinsam den Termin beim Hugendugel hatten, äh, gesagt, ich habe es in zwei Tagen gelesen. Und ich muss sagen, äh, wow, äh, Thomas, auf äh, diesem Weg nochmal herzlichen Glückwunsch zu diesem Buch, weil du für mich sehr ehrlich und authentisch schreibst, einfach auch bestimmte Situationen in deinem Leben hier sehr, sehr gut darstellst, dann vor allen Dingen auch die Verbindung zum Fußballsport herstellst. Und zum dritten natürlich ähm, ganz, ganz wesentliche Punkte, dieses Thema Mentalität, die elf Freunde, aber dann auch, was können wir, was können wir jeder täglich tun, um das genau zu stärken. Und lass uns doch einfach darüber noch näher uns austauschen. Ein Wort, kreativität du hast es angesprochen, das ist mir auch hängen geblieben, finde ich eine super äh, Wortbindung. Aber für wen ist dieses Buch aus deiner Sicht denn besonders geeignet, wo du sagst, sollt unbedingt dieses Buch lesen und natürlich dann immer mehr davon auch umsetzen.
1: Also generell natürlich für alle Mütter und Väter. Aber weil wir jetzt in Kürze ja den Vatertag haben, ist das natürlich das ideale Geschenk für den Papa. Ich habe da neulich auch eine Werbung gemacht. Die Herrenhandtasche habe ich es genannt, so ein, ein schönes Sixpack Bier und das Buch obendrauf. Und der Vater genießt einen wunderbaren Vatertag. Ich habe festgestellt auf meiner Tour, dass sich viele Väter für dieses Thema interessieren, insbesondere wenn sie eine Fußballaffinität ja. haben. Es sind viele Erziehungsratgeber geschrieben worden, in die auch ich mal reingeguckt habe, natürlich gerade, weil ich das Buch auch geschrieben habe, aber die ich nicht zu Ende gebracht habe, weil sie einfach brutal theoretisch waren. Und wie du sagtest, es geht brutal um, um, um Vergleiche aus dem Thema Fußball, auch um Methoden aus dem Fußball. Wie geht Jürgen Klopp mit seinen Spielern um in Bezug auf Mentalität? Wie macht das ähm, ein, ein Nico Kovac oder wie macht das ein Jupp Heynkes? Wie macht das ein Sinne, den Da ziehe ich sehr, sehr viele Vergleiche und gebe Methoden an die Hand. Und für Väter liest sich das natürlich in einem Fluss. Und da du auch ein Fußball verrückter bist, wundert es mich nicht, dass du das Buch in zwei Tagen verschlungen hast. Aber es bietet auch äh, Mütter jede Menge wertvolle Tipps. Und wenn wir mal reingehen in die Praxis, was kann uns wirklich dienen, um relativ schnell Erfolge zu erzielen, dann ist es beispielsweise das Thema positive Sprache. Wenn es ist Kommunikation, dann ist es vor allen Dingen der Umgang mit Kritik. Wir vernichten in Deutschland mehr Persönlichkeiten durch destruktive Kritik, als wir dies glauben. Mhm. Destruktive Kritik bedeutet, wir machen oft die Persönlichkeit, wir machen den Menschen nieder, wenn der mal einen Fehler bereitet hat. So nach dem Motto, hey Jürgen, was hast du denn jetzt da wieder angestellt? Nichts kann man dich machen lassen, bei dir funktioniert ja gar nichts. Also schlimmer kann eine Kritik gar nicht sein.
0: Mhm.
1: Konstruktive Kritik baut einen Menschen auf. Ich kann doch mal sagen, Mensch Jürgen, du bist so ein geiler Typ, du hast solche Fähigkeiten, schau. schau dir mal an gemacht hast. Ist das definitiv dein bestes Ergebnis? Das heißt, ich beschäftige mich mit einer Sache, halte aber immer die Persönlichkeit hoch. Ich mache niemanden klein, wenn er einen Fehler gemacht hat, sondern ich ermuntere ihn, dass er weitermacht. Und das ist etwas, was wir Eltern in der Arbeit mit unseren Kindern Tag für Tag tun müssen. Wenn unsere Jungs oder unsere Mädels nach Hause kommen und hatten mal einen Misserfolg in der Schule, dann wäre das Schlimmste, wenn wir sagen können, du hast nicht genug geübt oder da hast du nicht Talent dafür, da müssen wir Nachhilfe machen. Oder noch schlimmer, du passt feier auf, dass du nicht später mal Hartz-IV-Empfänger bist.
0: Mhm.
1: Das mag jetzt für den einen oder anderen übertrieben sein, insbesondere derjenige, der häufiger deine Sendungen anhört, der sich ja mit positiven Dingen auseinandersetzt, erkennt das vielleicht weniger. Aber ich weiß, dass es in der Praxis funktioniert. Und was wir dann in erster Linie tun müssen, ist, wenn unsere Kinder Niederlagen oder Rückschläge erlitten haben, ist sie einfach mal liebevoll in den Arm nehmen und dann mit ihnen die Situation analysieren und nach Lösungen suchen, nach vorne blicken, ihre Verantwortung wecken. Und das ist relativ einfach, wenn man die richtige Sprache beherrscht. Und da gehe ich natürlich in meinem Buch sehr, sehr
0: stark darauf ein. Also finde ich super, dass du das ansprichst, weil dieses Kapitel habe ich natürlich auch sehr intensiv gelesen, weil es für mich auch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt ist, jeden Tag über Sprache natürlich auch zu wirken und über Sprache beeinflussen wir und ich glaube eben auch, dass den meisten das so gar nicht bewusst ist. Deswegen, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, auch wie du es beschrieben hast in deinem Buch, sehr, sehr gut nachvollziehbar, um sich wirklich bewusster zu werden, sei es als Eltern, aber auch für alle, die mit jeden Tag mit Kindern, Jugendlichen, aber auch mit anderen Menschen zu tun haben, was Sprache auslöst. Also ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und du hast es ja auch unter dem Oberbegriff Mentalität auch ähm, ja, platziert, äh, insgesamt, dass Mentalität sehr, sehr wichtig ist. Übrigens, ich hatte gestern ein Interview gesehen von Achim Bayerlotzer, Ex-Coach jetzt von Jan Regensburg, der ja jetzt zum 1. FC Köln wechselt. Und der hat einen interessanten Satz gesagt. Er hat gesagt, es ist immer wieder für mich einfach wichtig gewesen, die Spieler mit einer guten Mentalität auf den Platz zu bringen. Und das ist uns in den letzten Saison sehr, sehr gut gelungen. Und ich bin gespannt, wie es jetzt auch in Köln gelingt. Und da war wieder dieses Wort Mentalität. Also wir brauchen dieses zum einen natürlich auf dem Fußballplatz. Aber ich sage, jeder hat natürlich außerhalb des Fußballplatz auch ein Lebensspielfeld wo ich glaube, Mentalität auch als sehr, sehr wichtige achte Und das ist ja auch ein zentrales Thema im Buch, wo du mit elf Freunden auch arbeitest, um das näher darzustellen, dieses Thema.
1: Ja, wir, wir definieren den Begriff Mentalität als ein Team auf, aus elf Playern. Mhm. Das sind jene elf Spieler, die du auf allen Spielfeldern des Lebens brauchst. ja Das ist ein hohes Maß an Selbstvertrauen, das ist Verantwortungsbewusstsein, das ist Disziplin, insbesondere Selbstdisziplin. Dazu gehört aber auch Bildung. Jetzt nicht Intelligenzquotient und auch nicht Schulnoten, sondern Bildung bedeutet für mich stets dranbleiben am Ball. Weiterbildung, die Kompetenzen sich aneignen, die man braucht, um den nächsten Schritt zu machen. Ich sage meinen Spielern beispielsweise auch. Überlege dir ganz genau, was sind die besonderen Fähigkeiten, die du auf deiner Position benötigst. Und dann trainiere sie. Allein das Wissen darüber, diese Bildung, gehört zum Team der Mentalität. Respekt, Dankbarkeit ist ebenfalls ähm, Ein Player in diesem Team, dann gehört Teamgeist natürlich dazu. Wir vermitteln unseren Jungs sehr, sehr schnell, dass große Ziele ausschließlich in einem Team erreicht werden und dann gehört natürlich auch so etwas wie Spielfreude dazu, Leidenschaft, Begeisterung, denn nur wenn du selbst für etwas brennst, dann wirst du auch auf Dauer Spitzenleistungen bringen können. Und was 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 mich wirklich fasziniert ist, dass in allen Erziehungsratgebern, die bisher veröffentlicht worden sind, das... Thema Mentalität, der Begriff Mentalität überhaupt nicht vorkommt. Mhm. Dabei ist Mentalität einfach ausschlaggebend dafür, ob ich letzten Endes mein Leben meistere oder eben nicht. Und ein tolles Vorbild in dieser Beziehung ist äh, Jürgen Klopp, als Jürgen Klopp die Mainzer damals übernommen hat, vielleicht kann sich der ein oder andere Fußballfan noch erinnern, hat er Mainz mit einer völlig neuen Mentalität ausgestattet, ist mit denen dann in die Bundesliga marschiert, ging nach Dortmund, hat die wieder mit einer Siegermentalität ausgestattet, ist Meister in Dortmund geworden und dann hat er etwas getan in Liverpool, das fand ich faszinierend und ist nachzulesen in seiner Biografie, Da kam dahin und keiner glaubte mehr daran, dass Liverpool irgendetwas Besonderes reißen kann. Und er sagt auch, dieser Prozess, alle zu infizieren, dass alle wieder glauben, etwas Außergewöhnliches schaffen zu können, ja, das ist die Hauptaufgabe eines Trainers. Und das ist die Hauptaufgabe von uns Eltern, die wir Kinder haben, dass wir unseren Kindern diesen Glauben vermitteln, dass sie im Leben alles erreichen können, was immer sie von Herzen wirklich wollen. Das ist eine Lebensaufgabe, wie ich so gerne sage. Die schönste und größte Meisterschaft, die du gewinnen
0: kannst und wichtiger als der Champions-League-Titel. Schön ausgedrückt. Und ich will das gerne ergänzen. Ich habe gestern auch so eine Reportage über Jürgen Klopp gesehen. Die ist ein paar Tage alt. Dieses Thema, wie ist er in Liverpool angekommen? Und das war so die Überschrift, aus Zweifelnden Glaubende machen. Also viele haben ja gezweifelt. Er hat es aber geschafft. Und er wurde jetzt mit 97 Punkten also eine wahnsinnige Punktzahl Tabellen zweiter. Einen Punkt hinter Man City ist im Champions-League-Finale, aber er sagt am Ende dieser Reportage eines. Wenn mir vor der Saison jemand gesagt hätte, dass das am Ende jetzt herauskommt, also Zweiter und wir sind im Champions-League-Finale, hätte ich blind unterschrieben. Es ist faszinierend für mich gewesen, wie er mit dieser Situation umgegangen ist, mit dieser Punktzahl nur Zweiter zu werden, also nicht zu hadern, sondern auch da wieder dieses Positive, dieses Stärkende herauszuziehen und das natürlich auch wieder der Mannschaft, aber dem ganzen Umfeld auch wieder mitzugeben. Und ich glaube, ähm, da sagst du etwas, was ganz, ganz wichtig ist und was du einfach schön im Buch ja auch beschreibst. Und ähm, also wirklich auch noch von mir der Tipp, äh, holt euch dieses Buch. Ich verlinke auch in den Shownotes den direkten Zugang zu Amazon wo dieses Buch bestellbar ist, Thomas, guckt euch diese elf Freunde an, ähm, setzt es nach und nach um, weil ihr werdet positive Auswirkungen im Leben einfach spüren.
1: Wenn wir von positiven Auswirkungen sprechen, dann müssen wir, Jürgen, glaube ich, unbedingt eines noch für die Hörer erwähnen. Ich weiß, dass du seit vielen Jahren, genauso wie ich, jeden Tag dran sitzt und in einem Erfolgs-, Dankbarkeits- oder Glückstagebuch schreibst. Du hältst fest, wofür du dankbar bist. Du schreibst auf, was dir gelungen ist. Und das ist beispielsweise etwas, was wir Eltern unbedingt auch mit unseren Kindern machen sollten. Ich will jetzt gar nicht auf die Studienergebnisse eingeben, die belegen, dass Menschen, die so etwas tun, mehr Dankbarkeit empfinden, mehr Glücksgefühle haben, mehr Tatkraft spüren, mehr Selbstvertrauen haben und am Ende des Tages auch fitter und gesünder sind, sondern es bewirkt einfach auch bei unseren Kindern einen völlig neuen Fokus. Ich habe ja eigens, nachdem am Ballbleiben fertiggestellt worden ist, nochmal eine Auszeit genommen, um X-Faktor Glück mhm. zu entwickeln. Ich selbst benutze seit über zehn Jahren ein Erfolgstagebuch und äh, ich weiß nicht, ob man es jetzt gut sehen kann, mhm. hier in der Kamera. Super. Ich habe mich dann hingesetzt und habe gesagt, ich brauche jetzt ein Erfolgsglücks oder Dankbarkeitstagebuch, was wirklich alles beinhaltet, was man braucht und was einen vor allen Dingen dabei hilft, dran zu bleiben an dem Thema. Wir beide wissen, dass es nicht entscheidend ist, anzufangen, sondern entscheidend ist es, zu beenden, dran zu bleiben. Und X-Faktor Glück ist ein Erfolgstagebuch, in dem du Tag für Tag festhältst, wofür du dankbar bist, was äh, dir gelungen ist, wobei du Spaß hattest. Du schreibst deine wichtigsten Tagesziele auf. Aber X-Faktor Glück beinhaltet auch deinen Zielsetzungsprozess. Ich möchte, dass du für dich eine Zielvereinbarung machst, dass du nicht nur im Kopf so eine Art Wunschvorstellung hast, was du erreichen willst, sondern ich möchte, dass du es zu Papier bringst, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du deine Ziele erreichst, um ein Vielfaches höher ist, wenn du schriftliche Ziele hast. Und ich möchte, dass du es dabei hast in deinem Erfolgstagebuch, dass du jeden Tag immer wieder mit der Nase drauf gestoßen wirst, weil dann etwas passiert, was ebenfalls außergewöhnlich ist, dass sich unsere Gedanken, dass sich unser Unterbewusstsein darauf ausrichtet, alles zu tun, um diese Ziele zu erreichen. Und X-Faktor Glück im Zusammenspiel mit am Ball bleiben, ist die perfekte Kombination, um eben diese Meisterschaft bei unseren Kindern, um sie fit und erfolgreich und glücklich zu machen fürs Leben, zu gewinnen.
0: Kann ich nur bestätigen, ähm, du hast es angesprochen, ich fühle dieses Buch auch schon über sehr viele Jahre, habe das immer dabei, ich war die letzten Wochen sehr viel unterwegs, das ist immer im Koffer mit dabei, jeden Morgen das Erste, das ich mir aufschreibe, ähm, ja, was, was bin ich heute schon dankbar für diesen Tag, aber am Abend dann auch, was ist wirklich gut gelungen und wie du es schon gesagt hast, da gibt es auch entsprechende Studien, aber es macht etwas mit uns und das, glaube ich, ist schon mal ein ganz, ganz wesentlicher praktischer Tipp, den jeder sofort und schnell umsetzen kann. Hast du, aus deiner ja, Erfahrung oder viele steht ja auch im Buch noch drin, aber so einen zweiten praktischen Tipp, den auch viele sehr, sehr schnell jetzt schon umsetzen können, um da in diese Richtung einfach äh, sich als Persönlichkeit wieder weiterzuentwickeln?
1: Ja, generell ist Fortbildung immer ein Thema. Viel, viel lesen, sich wirklich gute Bücher schnappen und davon gibt es ja, weiß Gott, eine Menge. Aber das Entscheidende, denke ich, Jürgen, ist immer wieder dranbleiben. Ich weiß auch, dass viele Menschen immer wieder mit einem Buch anfangen, aber das Buch nicht zu Ende lesen. Und dann hast du natürlich... Weder den kompletten Nutzen noch den halben. Ähm, so ist es auch mit dem er- Erfolgs- oder Dankbarkeitstagebuch. Das sind ja am Ende des Tages irgendwo so maximal zehn Minuten. Maximal 10 Minuten, mit denen du dich damit beschäftigst. Es löst aber eine Leistungssteigerung unseres Gehirns aus von über 30%. Prozent. Und jetzt frage ich dich, wenn du dich tunen kannst, wenn du deine Leistung tunen kannst um 30%, Prozent mit nur zehn Minuten Einsatz jeden Tag, Was hält dich daran noch ab? Am am Ende brauchen wir alle Impulse, das ist klar. brauchen so den Kick, dass uns irgendeiner mal ins Handeln bringt, aber dann müssen wir durchziehen. Dann brauchen wir einfach diese Konsequenz, brauchen wir auch diese innere Motivation. Wobei dazu möchte ich noch gerne etwas sagen, da ich ja weiß, dass die innere Motivation, die intrinsische, wie man so schön sagt, nicht immer vorhanden ist und in diesem Augenblick ein Coach ganz gut ist, der hinter dir steht und sagt Jürgen jetzt halt durch, mach es für mich noch ein Spiel für mich. Aber du kannst natürlich diesen persönlichen Coach nicht mehr leisten. Deshalb habe ich für um, am Ball bleiben die Coaching-Seite noch entwickelt und für X-Faktor glück auch noch Videos produziert. Das heißt, wenn du mal wirklich im Frustloch sitzt, Jürgen, dann geh einfach auch äh, am Ball coachingde schau dir die Videos an und ich hole dich wieder raus aus der Nummer. Auch das war für mich ein Anliegen mit dem Buch eine Anlaufstelle zu schaffen, an die du dich wenden kannst, wenn du merkst, ey, jetzt brauche ich wirklich mal einen Coach, der mir weiterhilft. Und ganz ehrlich, auch ich habe manchmal Situationen, wo ich dankbar bin für Impulse, dankbar bin für ein gutes Gespräch. Ich erinnere mich an letzte Woche, du hast es angesprochen, als wir zusammen im Münchner Hugendubel diesen Talk hatten. Das ist sowas von inspirierend, das ist sowas von motivierend. Und deshalb bin ich auch froh, dass es deine Podcasts gibt, die immer wieder dazu beitragen, am Ball zu bleiben.
0: Sehr schön, du sprichst das an. Also ich verlinke auch die Seite, die Coaching-Seite sehr, sehr gerne. Also wenn es euch interessiert, schaut auf diese Seite, schaut euch das an. Es kann euch nur entsprechend helfen, euch weiterzuentwickeln. Und wie du sagst... Positive
1: Sprache, Jürgen, entschuldige, dass ich dir ins Wort fall, wenn es dich interessiert. Da musst du auf diese Seite gehen, das musst du dir einfach mal anschauen und damit arbeiten. Und wenn du damit angefangen hast und dran bleibst, dann wird sich dein Leben garantiert verändern.
0: Genau, und wir können ja so quasi unsere beiden Aussagen da zusammenpacken. Also bleibe am Ball und entdecke dabei, was in dir möglich ist. Ja, genau. ja super kombinierbar und dann gestalte einfach, was du erleben willst. Aber genau darum geht es, am Ball zu bleiben, um zu entdecken, was möglich ist und dann gestalten zu können, was jeder wirklich auch erleben will. Und äh, wie du sagst, da brauchen wir immer, ich kenne das auch von mir selbst, immer wieder auch Impulse von außen, auch wenn du und ich sehr stark in diesem Thema drin sind. ist es trotzdem immer wieder inspirierend durch ein gutes Gespräch, durch eine gute Lektüre, durch gute Videos. Es gibt ja heute viele Möglichkeiten, neue Gedanken wieder aufzumachen, den Fokus wieder zu erweitern, die Wahrnehmung zu erweitern, um das eine oder andere auch selbst wieder bewusster wahrzunehmen. Und ich glaube, das ist ultimativ wichtig und deswegen auch gerne die Verlinkung nochmals auf diese Seite.
1: Ja, und Leute wie wir oder deine Zuhörer, die sollten natürlich auch immer wieder teilen, teilen, teilen. Es es verbreiten sich so viele Negative Schlagzeilen auf der Welt. Wir wissen, Bad News are Good News. Aber wir sind ein Stück weit auch aufgefordert, gegensätzlich zu handeln, mehr positive Nachrichten zu verbreiten, uns gegenseitig zu motivieren, zu inspirieren. Deshalb würde ich mich freuen, wenn dieser Podcast hier von seinen Hörerzahlen durch die Decke gehen würde, wenn viele es verbreiten würden. Und wir allesamt dazu beitragen, dass die Welt ein Stückchen besser wird. Das mag jetzt nach Idealismus klingen, ist auch sicherlich ein Stück weit der Fall. Aber anders ist es ja auf diesem Planeten bald nicht mehr auszuhalten.
0: Ja, und da fällt mir gerade ein ein interessantes Zitat ein, das ich immer für mich auch mitnehme. Rüdiger Neberg, ja auch Survival-Experte, der sich viel engagiert hat oder viel gemacht hat, einfach auch gezeigt hat, was möglich ist. Der wurde vor ein paar Jahren mal gefragt von einem Journalisten, Herr Neberg, kann ein einzelner Mensch die Welt verändern? Und darauf hat Rüdiger Neber gesagt, ja sicher, wäre denn sonst? Und ich glaube, darum geht es, jeden Tag anzufangen, jeden Tag das auch weiterzugeben. Wir teilen das, ähm, noch auch meine, mein Hinweis, teilt auch ihr äh, diese Ausgabe, diese Podcast, weil es sollen Menschen inspirieren, es sollen Menschen einfach neue Impulse geben, wie auch vor allen Dingen dein Buch am Ball bleiben. Und deswegen hat es mich heute sehr, sehr gefreut, Thomas, dass wir uns über dieses Thema näher austauschen konnten, dass wir das so ins Zentrum packen konnten. Und wenn du so am Ende ein Statement noch für die Hörerinnen und Hörer des best podcasts hast, so zusammenfassend, was ist noch für dich am Ende so eine wichtige Botschaft?
1: Na, du hast diesen Satz gerade eben gesagt, entdecke in dir, was möglich ist. Ich will ihn noch vollenden und dann fange an, es auszuleben. Erkenntnisse zu gewinnen und ins Handeln zu kommen, das ist das Entscheidende, denn erst dadurch erfährst du das gesamte Glück.
0: Wow, das ist doch mal ein echt echt tolles, begeisterndes Schlussstatement. Danke für deine Gedanken. Viel Erfolg. Für dein Buch, für die Tour, die du ja schon begonnen hast, die jetzt auch weitergeht, wie gesagt, die Links auch entsprechend in den Show Notes zum Buch, zur Coaching-Seite. Und ich freue mich einfach, wenn wir in Kontakt bleiben, weil es ist immer wieder inspirierend, sich mit dir auszutauschen über den Podcast, aber auch im direkten Gespräch. Und für dich, für deine Projekte, für dein Buch am Ball bleiben weiterhin. Toi, 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 alles Gute und viel persönlichen Erfolg.
1: Herzlichen Dank, lieber Jürgen. Und auch dir nur das
0: Beste. Dankeschön. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlichen Dank, dass auch du dabei warst. Ich freue mich, wenn du sehr viel Inspiration wieder aus dieser Podcast-Folge mitnehmen konntest. Gucke, wie gesagt, in die Show Notes. Guck dir die Möglichkeit an, das Buch am Ball bleiben zu erwerben. Es lohnt sich wirklich. Und ich wünsche dir jetzt schon viel Inspiration, und viele gute Impulse beim Lesen. Und denke immer daran, bei allem, was du tust, entdecke in dir, was möglich ist und gestalte, was du erleben willst. Bis zum nächsten Mal. Dein Jürgen. Jürgen again.